0: Fala, povo do e beleza? Eu sou o Nelson, esse aqui é o Jogai Cast, um oferecimento da NVIDIA Brasil. E hoje estou aqui com o Maxon para a gente discutir uh, sobre Last of Us 2. Lembrando que este episódio é o um episódio sem spoilers, então a gente vai falar de aspectos uhum. do jogo que não vão estragar a surpresa de ninguém, caso ainda não tenha jogado. E lembrando também... Uh, que a gente não tem usado trilha sonora no, no, no jogo aí cast Pra quem chegou agora e tá estranhando isso. A gente não coloca trilha pra evitar problemas no YouTube. Porque a gente sobe o vídeo no YouTube também. E qualquer tipo de trilha sonora acaba gerando é, disputa de direito autoral. E gera uma dor de cabeça tremenda. Então pra evitar qualquer tipo de problema, os nossos casts são sem trilha. Beleza? Dito isso... Beleza, Maxon?
1: Olá! Olha, eu preparo aí pra pra falar de Last of Us Eu eu terminei o jogo já faz um bom tempinho aí E ainda sou assombrado por ele Na verdade a gente precisou desse tempo pra digerir o negócio, né? É, eu terminei... tanto indigesto
0: Terminei bem depois de você, né? Mais de de uma semana, ou quase duas depois E aí ainda dei bem mais uma semana pra poder pensar a respeito Refletir, né? Sobre a
1: vida Exatamente
0: (risos) É um jogo bem pesado, então, assim, acho que vale fazer um apanhado geral para quem não tem a menor ideia do que tá acontecendo, porque sempre tem a, a galera que não tem a menor ideia do que tá acontecendo. Uhum. É... Falar sobre a história que, brevemente, sem spoiler de novo, tá? É só, só de, de, de novo, uma pincelada para situar sobre aquilo que a gente vai conversar hoje, que são mais aspectos técnicos do que propriamente sobre os nossos pareceres mais aprofundado sobre a história, que será um episódio à parte. Certo. É... Você quer falar?
1: É, assim, eu ainda fico surpreso com a, a su- o sucesso de The Last of Us. Assim. Em 2013, quando saiu o primeiro jogo, foi um rebuliço, um assim, estardalhaço tremendo. Teve até aquela máxima da internet de o cidadão Kenny dos jogos. Isso aí meio que virou né? é, uma piada pronta pra Last of Us. Assim, Então, é um jogo de, assim, eu sempre assumi, sempre sempre vi, sempre abordei como um jogo de terror. E são poucos os jogos de terror que acabam dizendo respeito a muita gente. Resident Evil é um dos poucos casos né, que acabou atraindo pessoas que não são as pessoas que que consomem esse tipo de produto, digamos. O terror ainda é uma coisa de nicho. né? E o Last of Us tomou proporções assim... Absurdas, gigantescas, megalomaníacas Só se falava disso lá em 2013 Quando o jogo saiu é... E aí todo esse tempo depois Aguardadíssima a continuação Quando foi anunciado Já foi anunciado faz um tempo né? Se não me engano foi na Playstation Experience de 2016 Naquele vídeo bem marcante Com a Ellie já tocando violão Já com a tatuagem O Joel já bem mais velho e tal Ela também é... E aí as expectativas foram só escalonando Ano após ano com cada vídeo que ia sendo divulgado, aqueles vídeos extremos aquele vídeo que agora a gente sabe bem, né, contextualizar dentro do jogo o que se passa ali, eu lembro que até se especulava se tinha alguma coisa a ver com o passado da Ellie, se era mãe da Ellie ali que é bem legal também, quando esses esses vídeos são jogados e aí gera o burburinho da internet né, as as especulações e também foi uma produção, Last of Us 2 foi uma produção em volta em problemáticas, né, vários adiamentos, um jogo sob pandemia sofrendo com a pandemia real, teve vários problemas de crunch, várias denúncias, digamos assim, né, de ex-funcionários no anonimato, dizendo de condições difíceis, até subhumanas de trabalho, teve o vazamento, que é a pior coisa que pode acontecer para um jogo desse tamanho, né, quando vaza ainda mais tanto conteúdo, conteúdos tão chave do jogo final, é, especificamente, então, assim...
0: especificamente sobre isso, Maxon é, hum. Anteontem eu estava ouvindo O um podcast do Red, Red ex-presidente uh, da Nintendo né? Ele agora está envolvido em muitas atividades uh, Da indústria de videogame Ele, ele agora faz parte Extracurriculares, do... Extracurriculares <risos> é, Ele tem feito palestra na universidade Ele faz parte do conselho agora da GameStop E entre outras coisas Ele tem um, um podcast junto com um jornalista muito... É, conceituado nos Estados Unidos Jornalista de, de jogos um, um, um cara já mais velho e tal Que faz Eu parte Queria de... se aposentar né <risos> é, é, Pois é, esse jornalista faz parte do, do conselho de críticos de jogos De Nova York né? é, Eles estão em outro patamar assim, Em termos de, de indústria lá Bom, e esse podcast ele faz Justamente para arrecadar dinheiro Para algumas instituições E tal e ele levou, no último episódio, o new Druckmann, que é o vice-presidente da, da Naughty Dog, que é o diretor do jogo. E na conversa que eles tiveram, é, muito boa, diga-se de passagem, tem um trecho que ele que eles comentam sobre o lance do vazamento, coisa e tal. E, e o Druckmann falou que é uma coisa muito complicada de ter que lidar com isso, né evidentemente. Ele não tinha ideia... Ele, ele falou que ele não tinha ideia da proporção que o jogo tinha tomado. Porque, assim, vamos lembrar que o primeiro jogo era uma IP nova, né? A Sony tava lançando um Sim. jogo uma série absolutamente inédita, ninguém, ninguém tinha o, o peso do, do que aquilo poderia se transformar. E a partir do momento que você cria uma sequência, você tem toda a expectativa para ser suprida, né? Então, a, a... E,
1: é, e é legal que, que o Last of Us surgiu... No auge da Naughty Dog, né, os caras tinham lançado o, 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 o Uncharted 2, que é tido como um dos grandes jogos do PS3, e é mesmo, né, um dos grandes jogos da, da, da geração passada, e eles vão para um caminho tão contrário, é, por mais que exista violência no, no, no Uncharted, é uma violência mais alegorizada, mais aventuresca. O Nathan Drake não deixa de ser um assassino em massa, mas é, é, é outra proposta, a violência no Les, The Last of Us é o um foco, né? Não só a violência por si só, mas o grafismo, o peso da coisa. Né? As vísceras na tela, assim, o explícito. Então, são outros são focos diferentes para a mesma abordagem, digo, para a mesma temática. Né? São abordagens diferentes para uma mesma temática.
0: Bom, só para concluir, ele disse que... Então, ele não tinha ideia da, da proporção que isso ia tomar, principalmente depois do vazamento. Né? Porque ele falou que ele começou a receber, inclusive... Ele recebeu ameaça de morte As pessoas são meio doidas, né, cara? A galera é meio meio maluca Porque, enfim Tinha gente reclamando Parece que tem uma petição rolando Pedindo mudança na história Enfim, as pessoas Elas têm uma certa dificuldade de de compreender
1: Criação artística né? O ponto de vista de quem criou É, Nelson Depois que a internet bateu o pé E mudaram o final de uma trilogia inteira de videogames é, mas chegou nesse patamar o um negócio, entendeu? Eu, acho, eu lembro eu quando acho... teve aquela mudança brutal no sistema de batalha do Dragon Age que o cara que criou o sistema de batalha do Dragon Age 2 também sofreu essas ameaças de morte. Não é sobre... É aquilo que a gente já conversou bastante em Joga Quest é passado sobre... É... Ninguém quer ser surpreendido. As pessoas querem ser correspondidas. Elas têm um, um, uma expectativa aquilo. Ai, amei o Last of Us 1. Eu, eu espero eu quero que Last of Us 2 seja assim, 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 assim. Se não for peça de morte pro cara, pro roteirista pro criador, tipo
0: é, é bizarro, é bem bizarro
1: nossa, que mundo horrível
0: bom, e, e, ele, e ele também falou bastante sobre isso num outro programa que ele participou, daquele Greg Miller apesar de eu não ser muito fã desse sujeito que eu acho que ele é meio ah, ele é
1: legal, ele tá é. meio que assim saturado, ele aparece pra todo lado né? Mas é, não só, eu, Funny... acho
0: que, eu acho que ele faz um papel muito de passar sempre a mão na cabeça, sabe ele tem a oportunidade de entrevistar mas ele deixa de fazer as perguntas que poderia fazer, mas enfim é outra ele discussão. É o cara
1: do hype, né? Ele é o cara, do, ele é um cara do, do, do otimismo, videogame alegria. É, 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 é fato, outro lado. O fato
0: é que o, o Neil Druckmann também falou sobre isso lá e, e ele disse que foi foi bem complicado não só para ele, mas para a equipe lidar com tudo isso e enfim. Mas vamos, vamos falar do que, do que mais interessa, né? Vamos, vamos sair dessa maluquice da, da, da internet e falar sobre o jogo. Sim, sim.
1: Eu queria começar falando do parte 2.
0: Antes, antes de você começar nisso, só, só, só para complementar ainda, para aproveitar o gancho do podcast do Red, é, ele comenta sobre... O Red pergunta qual que é a, a grande mudança que ele vê... Quando ele tiver um novo console para trabalhar, obviamente que ele não ele não ele fala assim: "Ah, eu sei que eu não posso te perguntar sobre novos jogos. Porque eu sei como é que funciona, e coisa e tal, mas eu queria saber do ponto de vista técnico, quais são as suas grandes é, mudanças, né, quando começa a trabalhar com hardware novo". E ele fala que uma das maiores dificuldades que, ele, que eles tiveram no The Last of Us 2 foi criar essa sensação de que o jogo não tem loading. Eu falou assim: "Olha, para que isso aconteça, Teve um trabalho monumental por trás, assim, ele, ele usa o termo, ah, por trás das cortinas ninguém vê o que acontece. É, é...
1: Interessante. E sem, e sem aqueles, aqueles, aqueles corredorzinhos, isso, né?
0: Isso, exatamente. Eu, tipo,
1: tinha, eu tinha jogado há pouco tempo Final Fantasy VII Remake, e ele é atolado de corredorzinho pra maquiar esse loading, que também tem sido um debate, né, do tipo, é a única maneira de você maquiar isso? Você é, lembra quando teve a... o Metroid Prime? O Metroid Prime, no Gamecube, ele também era um jogo sem loading, mas ele era bem inteligente na forma como ele colocava isso. São poucos os jogos que se esforçam para maquiar esse loading. O Resident Evil é um dos que fez isso muito bem lá em 96, né? Deu uma forma criativa pra isso. Sim, com as portas, as escadas, que seja, né? São poucos os jogos que se esforçam nisso, e o Last of Us 2, ele não tem muito disso. Assim, fica claro quando você vai desencadear uma sequência de ações... O jogo, ele, ele sei lá, você fica meio que vacinado com relação a isso. Você passa por baixo de um carro, você pula por uma isso. janela, você sabe que vai ser pego por alguma coisa. E eu, assim, eu não sei se é isso, porque eu não, eu não ouvi esse podcast, mas dá a entender que o, o jogo, ele, ele dá esse respiro justamente nessas passagens de cena, das sete pieces do jogo, né, que seriam as cenas, digamos, é, talvez é isso ele explicou ele, ele não um explicou mais... não
0: ele não, não explicou ele não entrou em, em, em profundidade no assunto mas ele ele comentou que essa foi uma das partes mais difíceis da produção e eu achei isso bem bem interessante porque de fato você começa o jogo e termina e você não percebe nada de loading é.
1: É, assim por mais que no God of War tenha esse aliás assim é bom dizer né, que o Last of Us foi o jogo que meio que criou esse formatinho de jogos da Sony Que muitos jogos assumem em determinados momentos, uns mais, outros menos, de Spider-Man, a Horizon, ao próprio God of War. Foi o Last of Us que meio que colocou tudo dentro de uma caixinha. né? O negócio deu tão certo que rolou aquela coisa que a gente gente comenta assim: de ah, então, toma aqui esse Dropbox aqui, ó, emprestado, para você usar aí no seu jogo, entre os estúdios internos ali. né?" E o God of War, ele tem, assim, por mais que. né, Quem quiser. A gente fez um podcast gigantesco sobre o jogo. Recomendo dar uma o vida assistida, ele é ele é muito admirável no que diz respeito a como ele conduz aquela narrativa sem corte. Então ele vai um passo além. Ele, além de não de, de não ter longe, mas ter vários desses corredores estreitos e tal, é, ele tenta ser uma coisa num take só, né? De cutscene para gameplay e tal, com uma câmera como se fosse um plano sequência gigante. Que eu achei isso assim talvez a característica mais interessante do jogo para mim. Mas é sempre legal isso, e quem sabe um dia no artigo do Gama Sutra a gente saiba um pouco mais aprofundadamente sobre as proezas técnicas que esse jogo faz, porque depois que você passa por essas 30 horas, e claro que você consegue engolir a seco tudo que o jogo despeja em cima de você, os quesitos técnicos é, é, são assim um troço assim quase sem precedentes. É,
0: o é, Last of Us, pra mim, eu acho que eles chegaram num... Eles criaram um novo patamar, um novo benchmark em termos técnicos. Tanto é que eu fiz a burrada de começar a jogar o Jedi Fallen Order depois do The Last of Us. E e, olha, é difícil, é difícil. É complicado. Então, eu
1: eu sei que você tá... A gente podia gravar um podcast sobre esse jogo aí.
0: Não, pode.
1: Basicamente, eu só vou sentar a porrada. Então, já faz um tempo que eu acabei, né? Eu acabei quando saiu o jogo. Eu imagino que ele esteja mais... Assim, assim, como posso dizer? (risos) Melhor, assim, lapidado, porque Porque quando eu joguei esse jogo lá na semana do lançamento, Nelson, ele tava tão bugado, mas tão bugado que, cara... Olha, ele
0: ele tem muitos problemas, mas eu ainda faria vistas grossas se ele não fosse ruim mesmo, ele é ruim, mas de fato, vamos discutir isso em outro momento, começa
1: então lá sobre a parte 2 que você ia comentar. Então, a parte 2, ele não chama só Last of Us 2, tem esse parte 2, que sempre me intrigou, né? Isso é uma coisa muito de filme de terror, de um Sexta-feira 13 da vida e tal, mas evidentemente que não seria algo assim. É... Não desmerecendo o Jason Sexta-feira 13, muito sim, pelo contrário. Mas eu tentei, assim, eu nunca soube exatamente o porquê. E teve uma matéria, pouco tempo antes do lançamento do jogo, em um site chamado gq-magazine.co.k. Vai estar na descrição do vídeo esse, esse link, porque é uma matéria ultra extensa de um jornalista é, Chama Sam White, que ele acompanhou é, o desenvolvimento do jogo por muito tempo. Muito, muito tempo. A história que ele conta aqui é fantástica. E num dos momentos ele tem uma conversa com o Neil Druckmann sobre esse parte 2, que é quando ele diz que ele é assim aficionado, que é a franquia favorita dele, a trilogia favorita dele é Poderoso Chefão. E Poderoso Chefão faz mesmo o uso desse parte 2. E o Poderoso Chefão parte 2, se você tem a base ali do passado do Vito Corleone, da ascensão do Michael Corleone, do que aconteceu com ele na Sicília, do porquê que ele se tornou esse dom dentro da máfia italiana, se você tem essa base de antemão e você aborda esse jogo com isso, que foi o que aconteceu comigo, é uma experiência diferente. E é assim, surreal. Surreal como você não só homenageia algo que você admira tanto, como você também é, faz disso um alicerce para a cria- criação, para o processo criativo. E faz muito sentido. É impressionante. Então, caso você seja um fã de Poderoso Chefão, é, que é, t- é uma das obras mais importantes da história do cinema, assim, eu acho que é meio que incontestável isso, né? é, tenta ver o Last of Us Parte 2 com esse viés.
0: Uhum.
1: Ou Então, se você ainda não tiver jogado, né, parte, parte daí, porque é, é uma perspectiva diferente, bem interessante. Bacana. Uhum.
0: Ô, Maxon, é, uhum. tirando essa, essa curiosidade que você acabou de dizer, é, eu queria que você falasse um pouco sobre a localização. A gente discutiu sobre isso né, um bocadinho é, enquanto a gente jogava e a gente falou isso no último podcast também, né, muito brevemente. A gente deu uma, uma pincelada sobre. É... Eu fiquei muito impressionado com a localização, de verdade Eu acho que... De novo, repetindo, em termos técnicos Eu acho que esse jogo, ele Estabelece um novo patamar de qualidade De fato Que, que jogos nesse nível de produção Nesses triple A's que, que investem Milhões e milhões de dólares Na produção é, Não podem mais deixar de ter é, eu, eu não consigo Eu não sei dizer se isso é bom ou se é ruim, né? Mas de toda forma... É, o, quando, o, quando você A começa sua jogatina
1: a li... do Fallen Order aí tá meio que... Então, quando você <risos> começa a lidar com si outros... Só,
0: né? Exatamente isso que eu queria dizer. Quando você começa a colocar na mesma prateleira jogos que supostamente são é, produções gigantescas, aí a diferença fica gritante. Né? Gritante, mas assim, absurda. e, e... Vou usar de novo o Fallen Order de, de exemplo para localização.
1: Uhum.
0: Não só a qualidade do texto do Fallen Order é horrorosa, né? Assim, é um, é um texto tipo pobre escrito pela tipo a quinta série. Quanto a localização é pavorosa, é assim a, a, a dublagem é medonha, é um, é uma coisa assim sem a, nenhuma emoção, sem nenhum envolvimento, é quase robótica a, a leitura dos diálogos. Enquanto que, que você vai pro The Last of Us E é uma coisa tão orgânica, é um é um Cara, o, o, o tom dos diálogos, a maneira com que os personagens interagem entre eles, quando, quando acontece. É, quando você elimina um determinado inimigo e aí você percebe que aquele inimigo tem um nome. Porque os, os outros membros ali do, do, do lugar veem o corpo e se referem a ele pelo nome. E isso Não tudo... só isso,
1: né? Mas assim, quando você tá. Antes do combate acontecer, se você fica ali na furtividade, você ouve conversa sobre o filho que nasceu, sobre os problemas da vida, sobre ah, eu tive não sei quem teve uma discussão com não sei que lá. Então, é, né? É... O videogame tem uma dificuldade muito grande em lidar com o peso da morte, com o peso de uma vida é, que é muito banal, assim, é muito desmoralizante, eu até diria. É, então, é interessante a própria Naughty Dog, que é uma das mais criticadas com relação a isso. Como eu disse, né, o Nathan Drake é um assassino em série assim, de marca maior. É, ainda faz, fazer disso, de novo, uma questão, fazer disso é, é, uma argumentação dentro do jogo. Pelo menos tentar. Porque eu acho que é isso que a Naughty Dog pelo, ela se esforça em fazer. Dar um passo além do videogame cinematográfico. Eu, particularmente, não tenho problema em assistir 40 minutos de cutscene. Eu sou fã de Metal Gear. Eu não vou ser hipócrita em dizer isso. Mas a Naughty Dog, desde o começo da Freak Uncharted, eles têm tentado e é, um pouco além na, na, nesse lance cinematográfico do videogame. Por mais que o, o próprio Bruno né, comentou recentemente que tem jogado o Uncharted 4 e é impressionante, mas ele sente que joga pouco em determinados momentos, porque é justamente esse ensaio para algo maior. Né? Eu acho que ainda vai ser muito explorado isso é... A a própria franquia... O pouco que eu joguei da franquia Call of Duty, eles também sabem fazer isso bem, né? Te colocar no meio de uma ação cinematográfica que você tem pouco controle, mas ainda assim te dá um peso, só pelo fato de você estar controlando, mesmo que minimamente ali. Dizem dizem da, da glorificação das cutscenes, né? Que é tão difícil de fazer, mas a Naughty Dog eu acho que é a que mais tenta nesse aspecto. E o Last of Us 2, ele foi assim... Outro nível com relação a isso. E é um jogo tão musical... Eu lembro que na época do Witcher 3 você ficou muito impressionado com aquela cena na taverna que tinha uma música. Então é bom apontar que a dubladora da Ellie, ela canta Sim. aquela cena já muito né, divulgada na internet, já muito famosa, tal, dela cantando é, Take On Me pra Dina e tal. E é a própria dubladora, então rolou é, a localização. É,
0: e ela, ela canta em inglês, né mas quis, quiseram manter a voz da da dubladora de cada lugar cantando no original. É extraordinário. Quer dizer, é um cuidado
1: que você não vê em todo lugar. o nível Disney de dublagem, né? É é. é impressionante. Então, assim, tem que dizer que a Nato é o extremo, o estúdio Máximo. Quem foi o o diretor de dublagem foi o André Mello.
0: Fica em São Paulo, né?
1: Sim, sim. A gente teve bastante contato com esses caras. A gente já foi até lá, já, já fez matérias lá, né? Eles têm um trabalho primoroso nesse aspecto. Eles têm um cuidado que tá justificado aí, tá, tá comprovado no jogo, o esmero colocado, porque se não fosse assim, é, a imersão seria gigante. Assim, eu sempre começo jogando, e isso foi uma influência sua, Nelson, de sempre começar jogando jogos em português brasileiro. para ver que pack está, pra ver se, se tem melhorias, para ver se tá rolando evolução nesse aspecto. Mas assim, quase sempre eu mudo a dublagem no meio. Assassin's Creed é o que mais acontece. Dificilmente eu vou até o final em português brasileiro com Assassin's Creed, para citar um jogo grande. Mas o Last of Us nessas 30 horas de jornada eu não mudei. Inclusive um dos motivos de eu estava eu tá me forçando a jogar esse jogo de novo porque não é fácil é, voltar para ele. É... Seria para experimentar as vozes no original, então, né? né? Porque foi um trabalho primoroso, assim, não só de elenco de escolha, mas dos NPCs, né? É comum que os personagens principais tenham um trato mais fino. Mas Exatamente. quando tem tantos NPCs e eles fazem questão de transformar eles em, em unidade, as pessoas têm vida, têm, têm, têm nome Exatamente. e tal. Exatamente. Se tivesse uma voz genérica qualquer ali, ou aqueles burburinhos em inglês, que é muito comum também, o próprio Homem-Aranha teve isso, é, o Assassin's Creed quase sempre tem, quando você está no meio de bastante gente ali, de do, do, do uma feira que seja, de um, lugar, de um espaço aberto, sempre tem aquela paisagem sonora não localizada, né? que isso tira a imersão por completo, e a imersão do The Last of Us é tão, tipo, é um dos pontos altos né? um do, 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 dos grandes alicerces do jogo e quebrar essa, essa ambientação é sempre um problema
0: e aí aproveitando sobre a, a localização, falar sobre o, o design de áudio que também, na minha opinião olha, é, é, um, é uma coisa assim, tão primorosa, é tão absurdamente boa Que às vezes, vezes, juro pra você, cara. Às vezes eu eu parava de jogar pra ficar pensando na dificuldade que os caras têm em criar algo tão imersivo e tão.
1: Cara. Quantas camadas de áudio, de áudio tem aqui, né? Você Olha, fica parado no mato, Exatamente. Você, entra, você quebra um vidro. Eu caí no, no, numa, num, 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 num fio de Twitter ali do, do designer de áudio do Last of Us falando da dificuldade que ele teve para criar o estilhaço, né? O barulho do estilhaçar dos vidros. Quando você quebra, quando você pula, quando você pisa neles. Que,
0: que é algo assim, a, a parte é, né? é, é surreal. surreal. Eu joguei de fone. Normalmente eu jogo só com o sistema, sistema de áudio, mas dessa vez eu resolvi jogar de fone. E é impressionante. ó oh, fone Esse aqui,
1: tá? Nada
0: demais. Fone estéreo, tipo... É, não, feito... eu tenho
1: um baita headset aqui para jogar jogo de terror. Feito para isso. Inclusive que funciona no PC, no Xbox. Funciona em tudo. Menos no Switch, porque o Switch não tem onde, onde espetar um fone, né? naquele Então, eu fiquei lá.
0: imaginando como é num fone decente. Porque eu joguei nessa bomba aqui. Que é um fone basicamente para você usar em Skype, em, em conferência online. E eu já achei um absurdo. Porque assim, você consegue identificar... A posição dos inimigos, você escuta os mínimos detalhes do ambiente. Sim. A posição de, que, de, de onde está vindo é, o farfalhar da, da, das árvores, o barulho da, das coisas quebrando e coisas do gênero. E, e, cara, uma das coisas que eu mais fiquei impressionado, e como é inteligente isso, você, não, você dispensar o uso de um elemento visual para ajudar o, o, o jogador quando ele está sendo é, visto por algum inimigo. É, essa é a coisa mais comum em qualquer jogo. Você Sim. ter um radar, você ter um, uma, um visorzinho vermelho em cima da sua cabeça, qualquer coisa que indique que você entrou na, na, na linha de visão do inimigo. O The Last of Us usa o áudio para isso, né? e é uma coisa assim muito sutil... E à medida em que você começa a, a aprender como esse, o funcionamento desse negócio, o teu combate melhora, né? Porque você consegue Sim. identificar de que lado os inimigos estão vendo, em que ponto você precisa se esconder, porque começa a vir um... Tipo um é um som mesmo, começa a ficar cada vez mais forte à medida em que, que você está mais na linha de visão do inimigo. É uma coisa muito bem feita. Fora os disparos
1: feita. da música, né? Os gatilhos da trilha sonora. Exatamente. Como eu joguei o Last eu fiz questão de, pouco tempo antes de começar o 2, eu terminei o remaster, né? Fazia tempo que eu não jogava o Last of Us 1. Ele tem uma boa trilha sonora, mas ela é um tanto tímida. No Last of Us 2, ela é muito mais presente, muito mais intensa. É, e, e, assim, ela passa a ser é, em primeiro plano em algumas sequências. E também induz muito terror isso. Induz te, sequências bem aterrorizantes. Eu tenho duas coisas pra falar com relação a isso, Nelson, assim, que já dá pra gente desembocar em, outra, em, outras, em outras discussões. O áudio desse jogo é tão bom. Ele tem uma profundidade tão absurda, ele tem tantas camadas na paisagem sonora que eu abri mão por completo do recurso de você posicionar visualmente os inimigos, que a Ellie, assim como Lara Croft, assim como Sabe que é, eu quase não usei é, isso também? Então, no primeiro jogo, é, pra para mim isso foi um problema, e nesse jogo eu não vejo, não é necessariamente um problema para muito forte de colocar, porque aí traz para um outro ponto do debate sobre com inclusive, o Last of Us faz questão de ser em mecânica de jogo e em gameplay. É, eu nunca vi um jogo ter tanta personalização de dificuldade igual esse. Você pode tornar a experiência muito sua, com a, com a quantidade de opções de níveis de dificuldade. Não é só fácil, difícil, muito difícil. Vai muito além disso. Em termos de recurso, inteligência dos, inivi- dos inimigos, vida dos inimigos... É... É incrível nesse aspecto. E esse elemento do jogo, que seria tipo um modo audição, uma uma visão de sobrevivência da Ellie, que seja, abrir mão dele por completo também transforma a sua experiência. Ao mesmo tempo que ter esse recurso torna o jogo mais acessível para outras pessoas que fazem questão de usar isso. Aliás, eu posso fazer um um
0: breve parênteses sobre isso? Eu tenho visto eh, algumas discussões e eu quero retornar nesse, nesse tópico específico quando a gente for fazer o episódio sobre infantilização da indústria. É, eu tenho eu tenho visto algumas discussões que eu particularmente considero é, estúpidas, N- não tem outro termo para isso, que é o de você desqualificar as pessoas se elas resolvem jogar no modo fácil, se elas resolvem é, facilitar a maneira de jogar e seja lá o que for. É, cara, é assim, videogame é um, é um entretenimento e é uma experiência... Muito particular. Uh, se a pessoa se sente à vontade. E para ela... É o modo dela se divertir. Dela conseguir avançar no jogo. Jogando no Easy. Com todas as assistências. Com tudo que o jogo disponibiliza. Qual é o problema? Nenhum. Então assim. Só para deixar claro. É, é, esse esse tipo de, 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 de discussão. E eu também. Eu, eu duvido que seja a maioria que pense assim. É, porque a gente sempre... É, observa na bolha, né? É sempre aquele, aquele povinho chato que faz mais barulho, e aí a gente acaba erroneamente pensando que é a maioria. Eu tenho plena convicção que não é a maioria. Mas é um barulho muito chato de se ouvir. Então, assim, Sim. larga a mão de ser besta, né? Deixa as pessoas jogarem da maneira que elas quiserem <risos> jogar. O jogo, se o jogo oferece... Eu um exemplo disso. Eu, é, o meu exemplo, claro, é eu joguei Resident Evil 2 no Easy, porque eu não sei jogar Jogos de terror. E pra mim tá tudo bem. Pra mim não é um problema. Não, não é um, um... Ai, meu Deus, eu tô envergonhado por conta disso. Não, não tô nem aí. Do tipo, é, é a maneira que eu tenho de terminar o jogo. Sabe? Isso. E ok. Pra é, mim, a gente
1: volta pra, pra aquela discussão do, do Sekiro ter modo fácil, ter modo difícil. E, e é, é, é longo o processo. Né? Mas o que, eu, o que eu queria dizer é que o Duncan Jones... Ninguém menos que o filho do David Bowie e cineasta, dirigiu filmes incríveis tipo o Moon é, ou então é, aquele do, do Jake do, do que ele tá num, preso num looping de tempo dentro de um, de um trem é, ele recebeu de presente um kit maravilhoso do The Last of Us Parte 2 e ele postou no Twitter e colocou o Neil Druckmann lá e falou, ó, oh, desculpa aí, mas eu vou ter que jogar no fácil aí você imagine a cascata de churume que surgiu a partir daí e aí sempre levanta esse debate etc e tal mas, é, sim é um tópico por si só. E o Last of Us não só com relação a, a personalizar a sua própria experiência, de, de tornar um jogo tão difícil, e a dificuldade não está atrelada à mecânica de jogo, mas na temática em si, na, 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 na narrativa do jogo, no, no, nas condições extremas que os personagens vivem, na, nas situações que eles passam, na realidade do jogo. É, o jogo já é difícil, assim, é, é, em essência. Né? Então, além de ter essa personalização de experiência, você torna o jogo próprio para você, você personaliza ele, você também tem aquele monte de, 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 de opções, de ferramentas para tornar ele ainda mais inclusivo. De inúmeras formas. Inúmeras formas. E se você dá uma, uma fuçada ali na, nas opções do jogo, cara, que isso vire padrão, padrão né? Nelson. Pelo menos nos jogos grandes. Que o Last of Us, em termos de acessibilidade, ele se torne padrão. Porque eu acho que nos dias de hoje... O mínimo, isso. E que isso vire um padrão e que a gente se adapte, que isso se, se seja é, é, comum, que a gente não precise comentar, enaltecer um jogo por ser assim num curto período de tempo. Que daqui uns meses a gente já não precise mais enaltecer um jogo por ter essas opções. E que, se, aliás, que seja que... exatamente o contrário, que a gente
0: critique aqueles que não têm.
1: Exatamente. Isso, exatamente. E, e... ah, pet para corrigir bug? Pet para incluir esse tipo de coisa. Né? eu acho com, que concordo, concordo isso plenamente. assim é quando eu digo do, do, do da paisagem sonora e da de você fazer uso desse recurso que existe no jogo que é tipo uma visão de sobrevivência igual a da Lara Croft mesmo é... eu posso trazer também a minha grande crítica com relação ao Last of Us 1 e a... com relação a esse também esse é um pouco mais tímido porque ele é menos linear ele abre mais a exploração abre mais as as formas de você abordar os combates E também o fato de que, muitas vezes, você não precisa acabar com todo mundo ali. Não é um campo de batalha que você só vai pro próximo quando você mata todo mundo. Não é é sempre assim que o jogo pensa, como o primeiro foi quase sempre assim. O jogo divide muito bem essas condições. Isso, para mim, é é difícil de lidar. Esse jogo faz isso também. Ele é bem dividido entre as partes de combate, as partes de exploração, as partes de resolução de quebra-cabeça. É é bem blocado, né? Sim, a ponto do personagem... É, a, a anunciar isso isso pra mim, é, quando ele tá acompanhado de alguém, ele fala, ah, matamos todo mundo tipo, não, como assim? o que me faz voltar uns passos atrás e ver também como a forma de tornar o jogo mais acessível uhum. porque esse jogo é, é eu lembro que o primeiro, o Last of Us a dificuldade normal é, pro, é, o, em jogo de terror você temer pela vida do personagem tá muito atribuído ao fato de você respeitar os inimigos se você teme pelos inimigos, porque eles são poderosos, porque eles vão te machucar, porque não tem como você confrontar eles, porque você não tem recursos, por isso que o protagonista tem defesa está tão em ascensão em videogame, né? em jogos de terror, mais precisamente. É... Isso está muito atrelado ao terror. Mas o Last of Us é um jogo tão grande, é uma produção tão gigantesca, que eles tinham que dar uns passos para trás com relação a isso e tornar o jogo mais acessível nisso também. E me faz pensar que talvez por esse motivo, Muita gente não atribua o jogo a terror em si. Por mais que ele tenha sequências absolutamente aterrorizantes. Eu sou o primeiro de... jogo eu... também.
0: Eu sou uma dessas pessoas. Ó, a gente já teve várias inúmeras conversas. E ainda não estou convencido sobre isso. Vou te falar o um motivo. Eu, se... eu, eu gosto sempre de usar os jogos que de fato me fazem ter muito medo. E que pra mim são muito difíceis. Pra eu poder co- conseguir é, relativizar... né? Enfim, para eu conseguir entender o porquê de um lado ou o porquê de outro Vou usar o Resident Evil e acho que eu comentei sobre isso com você O que que para mim é muito difícil no Resident Evil? Eu já vi você jogando e para você isso é é qualquer coisa Porque você já entendeu o jogo quase como na Matrix Mas para mim ainda é muito difícil é o fato de que eu nunca sei quando o inimigo, de fato, morreu. E isso, pra mim, gera muito desconforto. Muito, assim, é, é o que me deixa mais tenso. Porque eu nunca sei se eu fiz o que eu tinha que fazer, se eu matei o que eu tinha que matar. Você já me falou que no Resident Evil não necessariamente você precisa matar, né? Enfim, é, é entender, de fato, como é que o negócio funciona. Isso, pra mim, é que gera o desconforto. E no The Last of Us é absolutamente o oposto. Uma vez que você entenda o funcionamento dos inimigos... É... Aquilo não me causa mais desconforto. Me parece um, um, que eu vou ter um embate. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer para vencer aquele bicho. E uma vez que ele esteja no chão, acabou. Eu não tenho mais que me preocupar. Eu não sei se eu consigo me fazer é, claro nesse sentido, sim. mas sim, sim. é por mas, isso assim, que eu, eu não minha... consigo enxergar o terror. Eu, eu entendo que existem partes aterrorizantes. Um exemplo muito claro: a, a parte do hospital, para mim, é, aquilo de fato é puro terror. Assim, eu, eu fiquei grudado no, no, na, na cadeira, assim, sabe? Aquilo me deu muito medo. Mas... São trechos, entende? São... são é, eles salpicam o negócio. Então, por isso que eu não consigo enxergar o jogo inteiro como de terror, mas um jogo com elementos de terror. É, 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 essa não, que é a minha não... questão.
1: É, quando, quando o, o, o primeiro Last of Us saiu, esse terror furtivo, ele não existia. Não existia muita, muitos exemplos dele. Tinha o Manhunt, tinha o Siren, os jogos... Os jogos de terror, eles estavam começando, assim, digo, começando os, os, os grandes produções, produções importantes, simbólicas, no meio indie, que já vinha ali desde o amnísia O Amnesia ele é particularmente aterrorizante justamente por conta do protagonista em, def- protagonista em defesa e por saber usar isso muito bem dentro da realidade de jogo. Uhum. A minha proposta de debate do terror de Last of Us é tentar sair um pouco da subjetividade da coisa. De tentar analisar... esse esse medo do desconhecido que é uma constante no jogo e como ele usa isso como temática principal. Porque quando a Ellie resolve sair de Jackson, quando quando a realidade dela muda radicalmente, ela não enxerga mais as coisas dela como coisas dela. Esse é um dos pilares do terror dito pelo Stephen King, por exemplo, um dos grandes escritores de todos os tempos do terror. Quando o familiar não é mais familiar, quando aquela aquela sua vida se, se torna desconhecida, por mais que aquilo seja a única coisa que você conheça. Isso é um terror gigantesco, não pode ser só subjetivo. É tentar dar uns passos para trás, analisar a coisa um pouco mais friamente. É, para tornar, é, não vou dizer categorizar, mas tentar entender o porquê de ser. Uhum. Eu lembro perfeitamente, para mim vai ser sempre o um exemplo a ser usado, quando o, o Jordan Peele que é um comediante, um cineasta, comediante que nos últimos anos tem se dedicado integralmente ao terror. Não integralmente, mas ele tem feito grandes obras de terror. Uhum. Ele precisou ir no Twitter para dizer que o filme novo dele, o nosso, era um, era um filme de terror. Entendi. Tipo, eu usaria aquela camiseta. Se o Neil Druckmann escrevesse isso, Last of Us é um jogo de terror, talvez fizesse com que as pessoas tentassem entender o porquê disso. Pelo menos dar esses passos para trás e olhar a coisa sem ser tão pessoal. E videogame acaba sendo mais difícil de ser visto, porque é uma coisa muito passional, você se envolve demais, acaba sendo muito pessoal a experiência, ainda mais no Last of Us, que promove tanto essa inclusão, que ele faz questão de ser um jogo para todo tipo de público. Por mais que ele seja o Last of Us 2, eu diria que é o jogo mais violento que tem. Eu falei muito sobre isso, é, de violência explícita no Resident Evil, porque quando eu joguei a demo do Resident Evil 2, eu fui um tanto enganado. Parecia que seria um jogo muito violento, muito explícito. Ainda mais com esses gráficos fotorreais uhum. de hoje em dia. Mas na verdade nem tanto. O Resident Evil 3 foi é, mais decepcionante ainda nesse aspecto. Agora, a violência promovida, eu não vou dizer promovida, mas a violência que existe no parte 2 do Last é, of Us... É
0: um, é um absurdo. Não é, Nelson? É, é, é mas assim, é, é de um
1: extremo absurdo para causar desconforto mesmo. Isso e esse é um outro aspecto do terror. Por que, que Jogos Mortais é um filme de terror? Porque ele faz da violência explícita um argumento para gerar um desconforto. E isso não pode ser subjetivo. Entendi. Ah, tem gente que já a violência hoje está tão banalizada que abrir um, uma, um, um, a garganta de alguém com uma faca e isso ser mostrado de forma mais explícita possível. A expressão De dor daquele personagem, sequências de tortura. Eu sei que.
0: E a expressão de de ódio de quem tá usando a faca.
1: Sim. Isso. E aí, logo depois, tem esse choque de realidade da personagem meio que voltando a si, voltando a ser humana, digamos. Ela teve aquela condição bestial e depois ela tem uma conversa corriqueira, rotineira com a companhia dela ali. Porque o Last of Us também faz questão de muitos momentos o personagem estar acompanhado. Uhum. E assim, é, é, o primeiro jogo também era uma das críticas que eu tinha com relação a ele. Tinha vezes que você estava acompanhado por mais três personagens. E, e o gameplay fazia questão de colocar o jogo em si, o controle em si, em primeiro lugar, e a ambientação em segundo. Então era comum você estar tá ali se escondendo dos instaladores, naquela, naquela condição tensa, e os personagens sambando em frente aos inimigos e tipo, tá tudo bem. Porque né, a gente já puxa lá atrás, no Resident Evil 4... O tanto de crítica que teve pra Ashley em momentos do jogo, o Leon tá acompanhado da adolescente que ele foi resgatar naquela condição extrema ali de realidade. E o tanto de gente que critica "Ah, a Ashley é burra, a Ashley só estraga o jogo, a todo mundo pega rapta a a, a, a Ashley, pega a Ashley pra levar embora. Cara, tipo isso faz parte do terror. Eu odeio quando as pessoas criticam um ponto positivo do jogo. Hum. Como que uma personagem se portaria numa situação extrema, sendo a filha do presidente dos Estados Unidos, com 16 anos se eu não me engano e aí a Naughty Dog, de uma forma extremamente deliberada deixou o gameplay em primeiro lugar no Last of Us Part 2, isso não acontece teve vezes que a Dina foi vista pelos inimigos, e aí todo mundo ficou alerta isso eu adorei, assim, porque eles tentaram melhorar a inteligência artificial que é uma coisa muito difícil de ser feita ainda mais em um jogo que a, a imersão ela é, para mim, primeiro plano eu diria que o roteiro e imersão nesse jogo que tipo, a ambientação Fazem desse jogo, para mim, um dos mais importantes dos últimos anos. Então, por vezes, os personagens que te acompanham, eles disparam o um alarme, digamos. Eles chamam a atenção dos inimigos, e aí é, começa o caos. Eu amei ser assim. Amei ser assim. Infelizmente, o primeiro não é assim, mas nesse nesse jogo eles, eles optaram por esse lado. Porém, ainda existe essa divisão muito cadenciada, é, muito bem colocada, de ah, você pula por uma janela, vai acontecer alguma cutscene. Alguém vai te pegar, alguém vai te abordar. Você passa por debaixo de um carro, vai aparecer também, vai acontecer alguma coisa. Quando você é, emerge de um lago, de algum lugar, mas, algo vai acontecer. Mas fica verdade claro seja isso. dita,
0: ainda assim, essa, essa, vamos chamar de clichê, porque essas sequências são um clichê. Você sabe que vai acontecer alguma coisa. Ainda assim, eu levei muito susto.
1: <risos> ainda assim é impactante. Né? As partes que eu menos gosto do jogo são aquelas sequências que você corre, que você foge, que... É... É uma, é uma, é uma tensão artificial, artificializada. O jogo faz uso disso algumas vezes, né? ainda bem que não é muito. É, mas eu consigo entender de um ponto de vista é, de imponência visual, assim. O jogo salta aos olhos nessas sequências, né? é, é realmente impressionante. Eu acho que a Naughty Dog está tentando ir um pouco mais fundo no que se pode ser feito em termos de interação com essas sequências em específico, que para mim é, é, é louvável se assim, eles fizerem isso.
0: Cara, eu, você comentou sobre os inimigos e aí eu, eu queria só fazer um comentário breve. Como os instaladores são incríveis, uhum. não só visualmente, como no som. E cara, eu, eu tava tentando lembrar em quais jogos possuem inimigos que, pra mim, né, particularmente falando, são os mais assustadores. E eu só consegui lembrar da, dos manequins do Silent Hill. O Silent Hill
1: consegue atribuir atribuir, Identidade visual Que na verdade é uma manifestação Da psique do protagonista No inimigo Não não tem outro jogo que faça isso É é por isso que Silent Hill Em muitos aspectos é outro nível Mas visualmente apelativo Igual os instaladores Os os corredores, os baiacus Aqueles trôpegos Que são as criaturas novas
0: é, eu sim, eu... mas, mas é que eu, é, realmente eu fiquei impressionado com os instaladores, cara, mais do que no primeiro jogo, é, é assim, é uma coisa marcante. O som que, que eles fazem é grotesco, do, do o visual é grotesco.
1: Os necromorfos do Dead Space, eles também são muito impressionantes, visualmente, assim. É uma coisa muito grotesca, é tipo, o extremo da condição humana. É, e você fica. É, você gera uma repulsa, assim. Exatamente. Né? É um asco. É, é um incômodo.
0: Aquilo. É. Sim.
1: Eu acho isso. isso é outro aspecto gigante do terror. É a diferença do terror pro horror. Digamos a cena do hospital que você disse. Toda aquela antecipação do momento é o horror. É aquele medo do desconhecido. Mas ainda assim, a personagem vai desbravar aquilo. Porque ela não consegue fazer diferente. Uma das coisas que eu mais gosto do Last of Us: os personagens têm personalidade marcante. A gente não tem controle sobre. As, as decisões deles. A gente só acompanha a jornada. Naquele primeiro momento que o Joel, lá no jogo de 2013, ele dá um tiro na cabeça de um sobrevivente que está preso, pedindo socorro, mas ele já tá todo envolto em esporos, você não tem opção de não dar o tiro naquela cabeça. Porque esse personagem já está moldado por essa realidade. Eu acho isso incrível de The Last of Us. Assim. É, e aí, esse momento de antecipação do hospital e a ruptura o terror que é a consequência, porque o Last of Us e o Terror lidam muito com ação e reação, é, é, causa e consequência, crime e castigo, dá pra dizer assim também. E esse jogo é basicamente isso, é uma, são, são eventos que se sucedem porque não teria como ser diferente dado a ruptura o choque de realidade que acontece para as duas perso- protagonistas, porque dá pra dividir esse jogo né, em, em prólogo, epílogo e dois grandes atos, aí, dois grandes arcos, né? Sem ter essas duas perspectivas, o jogo não daria certo. E aí eu preciso dizer, enaltecer muito o trabalho da Halle Gross, que é a roteirista do jogo, junto com o Neil Druckmann. O Neil Druckmann ele não se viu capaz de escrever essa história sozinho. Aí ele foi atrás da roteirista do Westworld para ajudar. E se esse jogo tem um roteiro tão importante, se ele dá protagonismo para personagens que até então, em jogo desse, desse tamanho, não tinha tido voz...
0: É, é muito impressionante. Eu diria
1: também. por conta dessa roteirista. É e assim eu não assisti, eu não assisti o Westworld, mas todo mundo diz que que depois que ela saiu caiu a qualidade tipo, da segunda temporada para frente. É eu... E assim,
0: eu, eu particularmente tenho algumas considerações com relação ao, ao roteiro do jogo, mas são considerações mínimas. No geral, olhando olhando de, de forma ampla, eu achei muito muito bom, muito bem resolvido. É... Eu, eu eu acho que o, o pecado maior Na verdade é o fato de o jogo ser De novo, isso é muito particular meu Eu, eu achei o jogo muito longo é... Eu sei que essa talvez seja uma discussão Completamente idiota também eu, é... eu não saberia como resolver isso Mas Por se tratar de um produto Eu acho que as empresas Entram nessa necessidade de Colocar muito conteúdo pra justificar o valor da da compra. E não necessariamente essa é uma solução que funciona pra todo jogo, sabe? Eu acho... Eu, eu particularmente, acho que deveria ser mais curta a campanha.
1: Eu acho que o jogo é tão desconfortável, Nelson, que às vezes ele parece ser mais longo do que de fato é. Eu tive essa sensação também. Mas assim, quando eu paro e tento analisar mais friamente, já, já... Depois de, de, de ter terminado faz algum tempo Eu não consigo tirar algum pedaço do jogo Sabe? Porque ele, ele, ele precisa daquele impacto Eu não consigo entender Eu não consigo analisando ele Assim, é, bloqueado mesmo, como você falou Que pedaço eu ficaria de fora Até porque uma outra crítica que eu tinha Com relação ao primeiro jogo Era a resolução dos seus quebra cabeças Era sempre, ah, pega o pallet Pra, pra ele subir em cima Porque a não sabe nadar ah, a caçamba que você empurra e consegue subir em cima dela ah, a escada, não sei o que era, era, eram soluções fáceis que cansava rapidamente ficava, é, é, ficava velho, muito rápido no sentido de que era sempre a mesma coisa, não importa o jogo passa a ideia de cristão viajando pelos Estados Unidos estação de, do ano até esta, atrás da estação do ano e resolviam as problemáticas muito, de forma muito parecida esse jogo ele resolveu isso Ele expandiu muito isso. O fato dele ter mais exploração vertical, a personagem conseguir pular, conseguir se se arrastar, ou então subir numa corda, é é mais criativo na forma como você resolve algumas coisas. Porque teve vezes que eu fiquei pensando, como que eu vou conseguir chegar ali naquela janela? No primeiro jogo, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu, em nenhum momento. Esse jogo é mais inteligente nisso. Então, assim, talvez por ele intercalar esses momentos um tanto contemplativos com partes tensas de combate intenso e, e intercalar essas duas essas duas perspectivas extremamente necessárias dos dois das duas grandes protagonistas da história. Talvez ele dê essa impressão, mas para mim, o fato dele ter parecido um pouco longo é justamente porque ele é um jogo intragável, um jogo muito difícil de lidar com, com cenas, situações, condições enervantes ao extremo, assim, tipo de ter que eu, em vários momentos, parei de jogar, assim, largava o controle, e isso, inclusive, a gente até conversou sobre. E e aí, um outro ponto interessante com com relação ao roteiro foi que um grande amigo meu veio falar ah, mas você achou isso legal? Cara, assim, eu acho que tem tanta coisa mais em jogo do que simplesmente achar legal. É tentar entender por que foi feito dessa forma e no que desencadeia isso. É é muito, cara, assim, é muito mais do que... Pelo menos eu tento... Eu me esforço para abordar as coisas dessa forma. Você tipo, sabe que... não gira em torno de mim. Não é, não é sobre mim. É tentar entender qual é que é dentro da, da, da obra em questão. Sim. Eu te eu entendo. Acho que... É, é.
0: Tanto que... É, uma das coisas que eu, que eu acho que o jogo faz muito bem é, é fazer com que você entenda o que, que, tá, o que, que se passa na cabeça daquelas personagens. É, quando E quando você para para se colocar naquele lugar, que eu acho que é um exercício de empatia, o jogo fica ainda mais desconfortável. Porque você você começa a se colocar numa situação limítrofe, que até então você nunca viveu e, e espero nunca viver. Mas você consegue compreender aquilo tudo que está acontecendo. E isso é muito assustador. É, porque quando você olha distanciado a gente volta para aquela discussão o jogo muito violento extremamente violento, gráfico de forma a chocar mesmo, a causar incômodo e aí quando você entende o que está se passando na cabeça dessas pessoas aí é que você fica de fato incomodado, porque você se pergunta, cara, eu faria a mesma coisa? eu agiria dessa forma? e, e a resposta provavelmente é que sim né? É, salvo algumas exceções talvez, mas de uma forma geral a violência é, é o único subterfúgio que existe naquele naquele ambiente E eu acho que esse jogo nesse aspecto ele é brilhante, cara. ele é extraordinário Porque ele faz o caminho inverso, né? você não parte de um, per- de um personagem que é normal, entre aspas normal que vai para violência não ele ele te mostra um personagem que nasceu no meio da violência e tem que aprender o caminho inverso de enxergar para as outras pessoas sem a violência é muito louco isso cara e, e assim e e não, e não só isso é, tirando a violência de lado as dificuldades que cada um tem por exemplo é, a personagem que tem dificuldade com altura ela tem pavor de altura e o jogo consegue transmitir isso visualmente Cara, eu, eu, em alguns momentos, fiquei. É...
1: Apavorado até Apavorado. Sim.
0: Porque eu também tenho medo de altura e eu entendi exatamente o que ela estava passando ali.
1: Certo. É, assim, essas condições pós-apocalípticas, essas realidades que não existem, é, muitas vezes a gente tem que embarcar no que o Criador fez ali. Seja um dia dos mortos, seja uma estrada, The Walking Dead. É, a gente não pode tentar se colocar. Na na pele daquele personagem.
0: Nas condições condições em que a gente vive. Essa que é a questão, né? Ah, por por que é violento? Ah, porque... Gente. A a né, pessoa pessoa cresceu naquele ambiente que que não tem absolutamente nenhuma relação com a nossa realidade. Isso.
1: É, É difícil, às vezes, se distanciar dessa forma. Ah, como que os personagens de Resident Evil enxergam a realidade? Com certeza é diferente da que a gente enxerga. Porque... Né, liga a televisão, e aí, o que está passando? Tem que tentar entender por esse lado também Para fugir disso De, ai, que mentira que, deixa, que é muito um argumento usado em roteiro Ainda mais em terror E o que me faz pensar que o, um dos grandes motivos Do Porquê Last of Us é o sucesso que é É justamente porque ele consegue passar Essa condição humana Em situações adversas, extremas Existe essa, 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 essa correlação Existe como se criar vínculo até com personagens egoístas e egocêntricos. Eu, por exemplo, acho, acho a decisão do Joel no final do primeiro jogo a mais egoísta possível e imaginável. E isso é uma questão nesse jogo também. Aliás, é extremamente imprescindível que se jogue o primeiro jogo né, antes de jogar esse. Até porque se você não tem a bagagem de quem são esses personagens, se esvai assim, o peso.
0: É, Você tipo, não, não vai ter é, o impacto o sentido... que o
1: jogo propõe. Sim. e ainda assim a gente é obrigado, outra condição de terror, a ficar na companhia de personagens que não são personagens que a gente gosta que a gente tem empatia, não são personagens empáticos altruístas e aí tem muito disso também um personagem que a gente gosta está sempre atrelado ao fato da gente se correlacionar com ele, é isso não é assim que funciona um personagem bem construído não pode ser assim, teve aquela série da Netflix lá, a Mary Ann de bruxaria francesa, um tanto de gente veio falar pra mim, ah, mas a a protagonista é tão chata, ela é tão cabeçadura. Ah, então por que ela não é do jeito que você gostaria que fosse? É uma personagem ruim, você não gostou dela, você não se... (risos) Tipo, o quê? É é difícil, cara. Então, eu acho que tudo isso é questão pra gente abordar no programa de spoilers, evidentemente, mas... Assim, eu acho que no panorama, panorama geral das coisas eu tô... Acho que eu falei o que eu tinha que falar nesse primeiro momento, Nelson. Assim, assim.
0: É, bem, tô bem satisfeito também. Espero que as pessoas tenham gostado. A gente falou muito mais sobre a parte técnica do jogo. E como prometido, sem spoiler nenhum. Então, jogue. Né? Depois que jogar, eu sugiro que vocês voltem para ouvir o próximo episódio. Que vai ser com spoilers. E aí sim a gente vai falar... Um pouco mais sobre as nossas impressões é, sobre a história, sobre os personagens e tudo mais. E é isso. Então, o JogaiCast de hoje sobre The Last of Us fica por aqui. um oferecimento da NVIDIA Brasil. Obrigado, Maxon. Que agradeço. E Foi a gente um prazer.
1: Tchau. Valeu, tchau. Tchau.